0: Buenas noches a todos, son las 8, las 8 no, las 6, son las 18 y 33, las 6 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 8 de diciembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día en Colombia y el mundo, así es que siempre coloco en el, en el encabezado del, del programa y del podcast, pocas veces lo digo, ¿no? y otra cosa aclarar, que estoy en Bogotá, Colombia. Por su caso, por asuntos de horario. O sea, que es que va 18 y 33, pero ¿de dónde? si sí, bueno, como dirían, me acuerdo cuando yo era pequeño, eh. Alguna vez emisora decía transmitiendo desde Bogotá, Colombia o desde había una que yo escuchaba. Creo que era de Cundinamarca. Eh, es un acorde de Vilmar Stereo, transmitiendo desde no sé qué pueblito de Cundinamarca. Pero entonces, bueno, eh, dejando bromas ahí aparte, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en YouTube recuerden YouTube pueden suscribirse, no he visto cuántos, será que si sí llega a los, a los 70 o lo que hoy es para abajo, porque uno también puede perder los suscriptores, tengo que mirar. Y recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, pero también pueden darle dedito arriba, dedito abajo, eh, comentar lo que quieran. En Apple Podcast también tienen la opción de, de calificar de 1 a 5, en Spotify, que es donde más me escuchan el podcast, donde más escuchan el podcast, también ahí pueden, eh, no sé, suscribirse, ¿eh? de verdad, buen punto. Creo que sí, yo soy he suscrito a algo en Spotify, bueno, y bueno, y en otras plataformas. Bueno, entonces volviendo, lunes y martes no hice, eh, el lunes se me pasó, se me pasó, tuve que hacer un, unas cosas y se me pasó, y ayer la idea era hacerlo, pero ayer aquí en Colombia eh, era el Día de las Velitas, y aquí, cuando ya las velitas, es el inicio de la Navidad. Y había un ruido. Eh, estoy en un lugar un poquito alto, entonces se escuchaba mucho. Y la pólvora. Y bueno, un ruido infernal. Y, y no, no dije, no lo voy a hacer el programa hoy. Y por eso, lunes y martes. Eh, no hice el programa, pero aquí estoy. Miércoles 8 de diciembre. Bueno, entonces. Vale aclarar que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a empezar. Bueno, eres varias cositas que ha pasado, no solamente el lunes y martes, sino que yo hice el programa el viernes. Entonces, ¿qué sería? Sábado, domingo, lunes, martes. Eh. Sí, o sea, ya han pasado ¿qué? casi una semana sin hacer el programa y entonces pasan, pasan cosas, ¿eh? pasan cosas. Bueno, comenzando con asuntos de Omicron. La semana pasada, pues había una gran preocupación. Eh, yo les decía que los contagios por micrófono están creciendo y siguen creciendo mucho en todo el mundo, muchísimo. Pero parece que es verdad de que el contagio, el contagio, o sea, el nivel de contagio es mucho mayor, la velocidad de contagio, pero que la gente no le da tan duro. Hablo de los que están vacunados, no sé, los que no tienen vacunas, pues imagino que cualquier cualquier mutación de estas cualquier variante pues les dará más duro pero respecto a los vacunados creo que sí pero bueno eh, entonces entre ayer y hoy salió la noticia de pfizer diciendo que no que la vacuna de ellos no y no tenía ningún efecto y que el omicron se la pasaba no había no, no había ninguna eh, pared en, en frente a esta variante pero hoy salió después las horas de la mañana que, que en los primeros estudios, en los primeritos estudios, que además vale decirlo, que todavía faltan varias semanas para tener estudios mucho más potentes, que nos den más información, en los primeros estudios salía que a nivel de Pfizer, ellos dicen que las dos primeras vacunas, o sea, estos son dobles, ¿no? primera dosis, segunda dosis, los que tienen segunda dosis, el Omicron, el Omicron puede ser que se la salte en muchas ocasiones y que por eso es necesario una tercera dosis, porque parece que la tercera dosis sí neutra, neutralizaría la variante de Omicron, eso fue entonces la noticia mmm, algunos criticando unos dicen, no, esto es lo que quiere vender vacuna otros dicen que puede ser que sea verdad pero además es que creo que la muestra es de muy pocas personas, o sea, toca ellos mismos, los de Pfizer, dijeron que toca que esperar algunas semanas más, y yo creo que también toca esperar unas semanas más de otros laboratorios que estarán haciendo más estudios, bueno, entonces esto es lo que ha pasado con Omicron, eh, en Sudáfrica uf, casos aumentando muchísimo ¿no? y en Europa también aumentando mucho los casos. Bueno, entonces dejamos ahí, vamos a pasar ya a cosas, a datos más macroeconómicos, microeconómicos que son los que nos más nos interesan, aunque ya siempre les he dicho que lo del Omicron y lo del COVID-19, ya vamos llevamos a completar dos añitos, eh, dos añitos, desde enero del 2020 que comenzó toda todo esta película. Bueno, entonces vamos a pasar a, a cositas macro, como siempre comenzamos en Asia, tuvimos revisión del Producto Interno Bruto del PIB de Japón. El anterior había sido menos 0.8 y entonces quedó en menos 0.9, un poquito más bajito el Producto Interno Bruto en Japón. Tuvimos balanza comercial en China para el mes de noviembre eh, las exportaciones crecieron 22% cuando se esperaba el 19% las importaciones crecieron 31.7% cuando se esperaba el 19.8% todavía por ahí suena pólvora, ¿eh? es que llevan tirando pólvora uf, uf, ¿qué? 24 horas por todo lado bueno, continuamos, bueno ahí me están celebrando entonces el podcast o algo así y además tengo acá el ruido al lado, adiós oh, bueno, cositas de China y es que recuerdo que se ven los Juegos Olímpicos de invierno y parece que varios países encabezados por Estados Unidos no va a llevar delegación a estos Juegos Olímpicos, entonces ya se habla del boicot de los Juegos Olímpicos de China. Eh... Oye, Reino Unido creo que fue eh, si sí, no estoy mal también ya se unió a que no va a enviar ninguna delegación a estos Juegos Olímpicos bueno pasamos a Europa eh, más cositas de, de Estados Unidos eh, y es que se, se habla mucho de la posible invasión que podría ser eh, Rusia a Ucrania, ya habían informes que parece que en enero ya tenían todo programado pues el asunto fue que Biden se reunió el día de ayer con Putin, Vladimir Putin, para hablar de lo que estaba pasando. De todas maneras, eh, se sabe que si llega a haber algún tipo de invasión, Estados Unidos y otros países, entre comillas aliados, tomarían, tomarían medidas en contra de Rusia. ¿sí? Algunas medidas económicas. Entonces también... Eh, para tener ahí en cuenta, sí. Biden estuvo muy movido estos días, ¿eh? tanto con lo de China que les acaba de comenzar y también esto de Ucrania y Rusia. También ahí estaría metido también el gas natural por unas, no me acuerdo la, la, unas vías. Bueno, son varias cosas que afectarían si sí, en el caso de que Putin aunque dice Putin que no va a hacer nada, que, pero conocemos a Vladimir Putin como es, si llegará entonces a haber una invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, cositas de Europa, tuvimos el informe de esa encuesta que hace el Instituto Alemán ZEW, pues bueno, expectativas económicas para el diciembre se esperaba 25.4 y resultaron en 29.9, tuvimos Producto Interno Bruto de la Eurozona de el tercer trimestre en Producto Interno Bruto el interanual se ubicó en 3,9% que se esperaba 3,7% ventas minoristas en Italia del mes de octubre 0,1% esperaba 0,3% y el interanual ya se ubica en 3,7% el, y cuando se esperaba el 4% eh, tuvimos en Alemania órdenes de fábrica mensual una caída del 6.9% caída fuerte, cuando se esperaba una caída solo el 0.3% y el interanual ya se ubica una caída del 1% cuando se esperaba que el interanual ya se ubicara en 5.5% bueno, cosita de Alemania es que ya Olaf Scholz, bueno no sé cómo se pronunciará este nombre exactamente tocará ver cómo se pronuncia pues ya sustituye a Angela Merkel como canciller de Alemania después de que 16 años creo que fue de Angela Merkel en este puesto bueno pasamos a América en Canadá tuvimos decisión de tasa de interés por parte del Banco Central de Canadá de Canadá perdón se me está tomando la lengua estimado 0.25 y quedó en 0.25 de Estados Unidos creo que hay las noticias importantes que se ha hablado mucho de lo de China y lo de y lo de Rusia. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a Colombia, y es que el día de ayer tuvimos la encuesta de opinión del consumidor que siempre nos muestra fe de desarrollo mes a mes. Bueno, entonces, eh, la encuesta, a ver, porque esto no me deja ver, listo. Entonces, encuesta opinión del consumidor del mes de noviembre de 2021. El índice de confianza del consumidor en octubre era de Menos 1,3% y en noviembre cayó a menos 1,4%. El índice de expectativas del consumidor en octubre era del 10,6%. No creo que acá esto está mal. Es que acá, acá dice que en octubre fue el 10,6%. Y noviembre... Ah, sí, está perfecto. El, el que está equivocado soy yo. A ver si aprendo a leer bien los números. Entonces, repito. Índice de expectativas de consumidor. En octubre era el 10,6% y en noviembre pasó al 6,4%. Entonces, por eso fue la bajadita. Bueno, también índice de condiciones económicas. En octubre era de menos 19,2% y en noviembre subió a menos 13,1% bienes a disposición a comprar a nivel de vivienda en octubre la disposición a comprar era de menos 3,8 y en noviembre pasó a menos 3 una caída fuerte ¿eh? Respecto a bienes durables, en octubre era de menos 28,2% y en noviembre pasó a menos 21,1% y vehículos en octubre era de menos 38,6% y bajó a, no, bajó a noviembre a menos 48,7%. Menos 48,7%. Eh, Curiosa esta caída, ¿no? Una caída importante respecto a la disposición a comprar tanto de vivienda como de vehículos. Bueno, continuamos, ya vamos a pasar, ah bueno, el Colombia un datico final, es que la DIAN informó que el recaudo bruto del pasado mes de noviembre llegó a 18,1 billones, con lo que en los primeros 11 meses del año la cifra llegó a 160,2 billones, la DIAN también aseguró que el 3 de diciembre se cumplió con la meta del recaudo de este año, el 3 de diciembre, entonces, con días de anticipación, bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados, vamos a pasar con inventarios, tuvimos los API, eh, se esperaba una caída de 1,2 millones, tuvo una caída de menos 3 millones, y los inventarios de la EIA, se esperaba una caída de 1,5 eh, sí, 1,5 millones, y tuvo fue una caída de y un mil bueno, cositas que han pasado estos días, porque como lo digo, no hice dos días que uno no hace el programa y se acumulan cosas. Bueno, eh, cositas de ver grande, y es que parece que ya se le vencieron, tuvo unos vencimientos en el repago de sus bonos eh, o oh, el repago, Es decir, es como la segunda fecha que tenían plazo y también con Kaisa, que es otro monstruo inmobiliario chino. Sí, pero, pero no, no han vuelto a ver, pero porque esto decían que ya, que se vecía, que se vecía, que va a entrar ya de foul. Pero es curioso cómo es el mercado, ¿no? Recuerden que en su momento parecía que esto era muy importante y eso oh, sí, Evergrande, y ahora el mercado, buah, así es el mercado, ¿eh? Se asusta con una cosa, el segundo aviso de la misma cosa, pues de pronto lo afecta un poquito menos y ya el tercero ya va, eso todavía existe, bah, le, le vale poco, ¿sí? Y Evergrande es un gran ejemplo. Eh, bueno, también ayer tuvimos una noticia fue de Amazon Web Service pues es que eh, hubo problemas más de 11.000 fallos con todas las plataformas ligadas al Amazon Web Service. Eso afectó a muchos, muchos. Imagínense la cantidad de plataformas que utilizan este servicio de Amazon Web Service es altísima. El mismo Bloomberg, que es el que reporta la noticia, decía que eh, Bloomberg estaba caído en muchos de sus, de sus servicios precisamente por la caída de Amazon Web Service. Bueno, pasamos a cositas de Colombia, porque aquí también ha pasado cosas. Bueno, primero que todo, eh, asunto de, de Hidroituango, eh, bueno, es que parece, parece que es un hecho, pues que las aseguradoras que estaban liga, eh, ligadas a Hidroituango van a responder por el billonario eh, a ver, un momentico, a ver que me. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 es que estaba acá leyendo otra cosa. Bueno, pues que las aseguradoras parece que van a, a responder por todo lo que pasaba en Ibitango, que es una que es una millonada, no tengo acá los valores exactos. Pero entonces eh, eh, la Contraloría fue la que se pronunció. La Contraloría fue la que se pronunció. Y esto inmediatamente a, a, a las implicadas, a las implicadas en las en el consorcio pues fueron de cierta manera beneficiadas porque porque claro había un, una polémica de que toda la el consorcio era la que tenía que responder pero no parece que entonces las aseguradoras las aseguradoras van a, a pagar el 90% de la póliza y entonces, bueno, esto es un aliento, una buena noticia para todos los miembros de este consorcio que se han involucrado con lo de Hidru y Tango. Reconoce que el consorcio era Semargo que Per Semargo, no, Camargo Correa con Insa, eh, con Insa y con Concreto. ¿sí? Y eso también se ha visto reflejado el día de ayer. Hoy no hubo Bolsador de Colombia, pero ayer y ayer de subidas importantes de, de Con Concreto. Entonces, importante ha sido esta noticia en estos días por todo, por todo lo que se ha hablado de Irritango. Y hay unos asuntos políticos que lógicamente no voy a tocar acá, porque aquí culpaban parece a los que no tenían que culpar y por eso las aseguradoras están ahí y van a, parece que van a pagar parte, un gran porcentaje de la póliza. Finalmente hay que recordar que la prórroga actual del contrato para la construcción de Irritango termina el 31 de diciembre. Y bueno, esto es una de las noticias importantes de estos días. Eh, bueno, eh, más cositas. Bueno, seguimos con asuntos de GEA, del grupo empresarial antoqueño. Eh, primero que todo, lo que fue Argos, parece que se Argos, va a tener enliste y emisión de acciones en la bolsa de Estados Unidos. Y a su vez seguimos aquí con las con sopas, las eh, especialmente primero la de nutreza que sigue con las aceptaciones, muy poquitas, muy poquitas. Ya he dicho varias veces que esto siempre es el último día, los últimos dos días. Todo esto ya faltan creo que un par de días. Bueno, un par de días, no, un par de días serían dos. Unos, algunos días, donde veremos a ver qué, qué va a pasar. Eh, eh, ¿Qué más se ha hablado de esto? Pues también o sea, por parte del GEA dice que la... Que la oferta económica presentada por el Nutresa es inferior al valor de la empresa que, al, al, inferior al valor de lo que vale Nutresa, bueno un montón de cosas que, que ya se han hablado pero, el, pero lo que sabiendo es que el GEA pues está en una situación difícil, difícil, difícil y es verdad el otro día eh, creo que era un space que, que yo pasé un momento eh, y estaban hablando y es que claro es que el GEA tuvo la opción de hacer recompra de acciones y no la hicieron, <ríe> no la hicieron, se quedaron dormidos, estaban, como le digo, es que, como le dije en su momento, ellos estaban en un estado de confort, sí, ah, estaban bien, y llegaron estos de Kilinsky, muy bien planeado todo, y miren, ahí como va la, la situación, entonces, importante, importante esto de de seguir, toca seguir ahí haciéndole el rastreo lo que va a pasar con cuánto porcentaje irá a quedar Gilinsky de parte de Nutresa lo de Sura, bueno muchas cosas más, eso sí la un comentario que bueno pues, eh, hay una cosa ahí que es que Gilinski aquí en una revista que es muy conocida y en la revista están enviando toda una información bueno, no voy a atreverme a decir que es falso o verdadera pero, pero están haciendo como un uso limitado de, de algunos medios y claro, ahorita la gente, porque aquí también están los minoristas eh, están leyendo alguna información y alguna información de una parte de, de, este, de, esta, de este juego de esta disputa, ¿no? o no juego, de esta disputa, entonces eh, hay que leer muy bien, no hay que leer muy bien porque la gente que no sabe pronto es que no saben que Gilinski eh, es dueña de esta revista y por eso todo lo que van a leer ahí respecto a la OPA va a ser a favor de Gilinski, no va en contra y, y más bien en contra del GEA. Sí, pero bueno, es una cosa que un poco uh, ¿qué? ¿cómo le podríamos decir eso? ¿Un poco sucio? Bueno, no, 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 bueno, no sé, pero sí, sí, es un poco mal visto, un poco mal visto. Pero bueno, esto sigue, esto sigue, todavía faltan varios, varias, varias, varios días más donde tendremos más información acerca de la, de la OPA. Así, es, sí, lo coloqué en numeral y se conoce la OPA, la OPA, la, la disputa entre el GEA y Gilinski. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a mercados. Los mercados han estado muy interesantes. De verdad que lo que estamos viviendo... Yo escucho a algunos analistas que llevan operando en Estados Unidos más de 20 años dicen que lo que estamos viviendo a nivel de mercados ahora es único. De verdad, es único. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que antes no se habían visto. El poder de los minoritarios en Estados Unidos. Ese mercado retail nunca había tenido tanta fuerza como ahora. Eh, asuntos tecnológicos, lógicamente, pero también la cantidad de dinero que hay en la Reserva Federal con sus decisiones eh, ha dado mucho dinero a la gente y la gente lo que hace es invertir y casi todo se va, bueno, un gran porcentaje se va a la bolsa. Y entonces esto hace que el mercado se distorsione y hayan muchas irracionalidades y a su vez se presentan unas distorsiones que generan mucha volatilidad. Eh, hace nada, la última vez que hice el programa, el el SP, el SP500 estaba ahí sufriendo unos 4.500 puntos <ríe> sí, y nada, ya ahorita antes ya va a acercar a máximos históricos o sea, hoy pasaba que el índice VIX que yo les he hablado muchas veces este índice de volatilidad nunca había dado un paso como de 30 a 20 como en qué, en 48 horas Cosas únicas que estamos viendo en los mercados, entonces cuando todo el mundo dice, oh ya esto ya llegó el crash, ¡pua! lo rescatan y para arriba, <ríe> ¿Sí? porque es que además hay una cosa, es que no estábamos muy lejos de máximos históricos, pero como la caída era tan fuerte, la caída era tan fuerte que todo el mundo decía, uy será que ahora sí llegó el crash y no, no nada de crash… Hay unas cosas que los mercados oscuros se los recomiendo que lo vean. Son cosas que no sean ven mercado y movimientos que hacen las manos fuertes. Es muy interesante seguirlos y también a los cuantitativos. ¿Qué dicen los cuantitativos? Pues... Pues cuantitativa hizo que ya el mercado pasó a gama positiva. Si pierde los 4.580, vuelve a ponerse nervioso, pero por el momento, nada, de una vez para arriba y cambia el mercado en un momento a otro. De verdad, es una barbaridad estos ¿Cómo está este mercado? Como les digo, mucha gente, yo llevo operando muy poco tiempo, pero hay gente que lleva más de 20 años eh, diciendo que es que esto nunca lo habían vivido. <risa> un mercado así, uf, único, 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 único. Eh, respecto a mercados, eh, Credit Suisse pues, elevó su estimación para el S&P 500 para el año 2022. Su anterior estimación era de 5.000 puntos y ahora la subió a 5.200 puntos. También eh, JP Morgan, que, que también eh, le gusta hacer muchas estimaciones, pues también colocó que su estimación para diciembre del 2022 es de 5.050 puntos. Entonces Credit Suisse ya lo ven 5.200 y J.P. Morgan ya lo ve en 5.000. ¿Sí? ¿Qué tal? Como les digo, son mercados, uno no sabe, con esto que sube y baja de una manera súper violenta. Eh, y J.P. Morgan se basa también en sus análisis y es que para J.P. Morgan el 2022 será el año de la recuperación mundial completa. Será el fin de la pandemia y toda la restauración de las condiciones económicas y la normalidad de los mercados. Por eso, ellos eh, dicen que el SP500 se va al 5050. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. También las estimaciones eh, de, de JP Morgan es que ven el WTI, lo ven en 86, el Bren en 90, el oro lo colocan en 1520. ¿Mm? Pero bueno, son estimaciones que hace eh, JP Morgan. Bueno. Entonces vamos a pasar ya a los índices del día de hoy, porque aquí en Colombia fue festivo, pero, pero, pero el resto del mundo normal. Es curioso, por ejemplo, España tiene mucho festivo, pero, pero ya el, el, la Bolsa de Madrid funciona sin ningún, sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos del día de hoy. Bueno, dos días tremendos, ¿eh? bueno, el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 subió 68 puntos 0.4%, 16.394 puntos principales ganadores del día, DocuSign 19%, Peloton 9.8%, Octa 4.1%, principales perdedoras, tuvimos a NXP semiconducto bajando el 4.5 Craft Heinz Company bajando el 3.9% y Trip.com bajando el 2.8% vamos ahora con el SP500 el S&P 500, 4.700, 200 punticos en 3 días, ¿no? Bárbaro. Bueno, principales ganadoras del S&P 500 tuvimos a Norway Christ eh, 8.2%, Carnival Corporation 5.5% y Royal Caribbean 5.2%. Es que el mercado también lo animó mucho esa noticia de Pfizer, que nombré al principio. Bueno, principales perdedoras del día en S&P 500, 500, Kroger Company, Bajó el 5%, NXP Semiconductor bajó el 4-5% y Brown Foreman bajó el 4%. Bueno, el Dow Jones el día de hoy... Subió 35.01%, 35.754 puntos. Principales ganadoras, Apple, 2.2%. Apple, que máximos históricos, le subieron a 200 el precio objetivo. No sé quién fue, Goldman. Bueno, no me acuerdo quién fue. Ayer le subió el precio objetivo a 200 dólares. Walt Disney subió el 1.6% y Merck subió el 1.2%. Principales perdedoras, Cisco, bajó el 1.8%. Intel, bajó el 1.5% y Honeywell. Honeywell Core International bajó el 1,2%. Bueno, ustedes saben que cuando no hay eh, bolsa de valores de Colombia, le damos un repasito a. A ver qué. No sé qué me pasó acá, que no me abrió. A las bolsas de Europa, pero tendrán que esperarme un momento porque la página la tenía lista y, y se me desapareció. Ya saben, sí, cuando pocas veces ocurre, pero aprovecho siempre para para poder y dar un repasito a las bolsas europeas, que normalmente no las reviso en, en el día a día, en el día a día no, en el resumen de las noticias económicas del día, porque si no se me haría más largo, y ves que es largo, pero podría esto convertirse en algo muchísimo más largo, pero bueno, el problema es que lo tenía acá y me, me va a dejar esto, eh, me va a hacer quedar mal esto, bueno, parece que ya, a ver, a ver, no me quiere abrir, no me quiere abrir, señores y señores. Listo, ya, parece que ahora sí ya abrió. Siempre tengo todo listo, pero a veces es que pasan esas cosas. No sé qué pasa con la página y desaparece. Bueno, entonces el IBEX 35 de España bajó 0,9%. El DAX alemán bajó el 0,8%. El FTC de Londres bajó el 0,03%. El CAC francés bajó el 0,7%. Y el Eurostock 50 bajó el 1.01 por Bueno, vamos a continuar a como siempre. Algo de commodities, el petróleo, también otro que se ha rebotado con mucha fuerza estos últimos días. El WTI 72.6 subió 5 el, perdón, subió 1.5 dólares el barril. Brent 759 subió 0.8. Dólares. el barril, el oro, el oro 1784 bajo 1 criptomonedas, que nada que levantan cabeza eh, las criptomonedas llevan unos días complicaditos las criptos el bitcoin 50.254 bajando 0.38%, ethereum 4.464 subiendo el 2.8%, bnb 606 dólares subiendo el 4.7%, solana 194 1.4 dólares subiendo el 2,09%. Cardano 1.3 dólares subiendo el 0,9%. Ripple 0.8 dólares subiendo el 5,4%. Polkadot 29.7 dólares bajando el 2,5%. Terra 74.9 subiendo el 9%. Dogecoin 0.1 dólares 1.4%. Y por último Avalanche 93 no, dólares 3. Subiendo el 3,7%. Bueno, y para finalizar. Eh, terminamos como siempre con el con el ¿qué? con el dólar que hoy fue vestido entonces no cambió, seguimos en 3906 que fue el cierre la tasa representativa de ayer. Bueno, entonces ya con esto termino un poco largo, pero eran varias cosas acumuladas. Entonces con esto terminamos el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna, ninguna, ninguna Recomendación de inversión son solamente análisis personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta John Johnchu y en la cuenta de arroba dato economía. Y como siempre, terminamos con música. Vamos a terminar escuchando a Dua Lipa con la canción, la canción del año pasado, Brave My Heart. Bueno, muchísimas gracias.